You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. La salida de Gary Cole, la salida de Domingo Germán, Néstor Cortés se recupera. Ian Hamilton, el próximo cerrador de los Yankees. De todo eso y más estaremos hablando en este nuevo episodio de la semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, estoy ubicado en el Clubhouse, en el Dogao de los Yankees de Nueva York, donde están en el Tropicana Field enfrentando al equipo de los Reyes de Tampa. Esto evidentemente lo estamos grabando antes de que arranque el partido, donde Gary Cole estará enfrentando al equipo de los Reyes, pero... Tenemos que empezar hablando de Ian Hamilton, ese juego salvado de ayer, su primero de las grandes ligas y cómo Ian Hamilton pareciera es la nueva designación del manager Aaron Boone para ser cerrador del equipo. Sin embargo, en el juego, eh, cuando terminó el partido, estuve conversando con Aaron Boone y explicaba a Aaron Boone en una nota que les eh, escribí para ustedes en yankeebaseball.com, la pueden leer, sobre las declaraciones de Boone a la prensa eh, sobre el rol de Ian Hamilton. Él no garantiza que será el cerrador, él dice que Michael King, Jimmy Cordero también pudieran estar fungiendo en estas labores, pero que evidentemente le encanta una cosa de Hamilton y lo que demostró ayer, Hamilton salió a hacer ese juego salvado como si estuviera haciendo un relevo cualquiera. Es un muchacho muy calmado, tiene todos los lanzamientos para poder hacer este, esta labor y evidentemente el rendimiento que ha tenido con los Yankees, que hay que hablarlo, o sea, ha sido un rendimiento increíble comparado con las temporadas anteriores. Recordemos que este muchacho eh, jugó para el colegio de Washington en los Estados Unidos, fue drasteado por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, lo tuvieron en ligas menores muy poco tiempo porque en las ligas menores estaba teniendo muy buen resultado, lo suben a las grandes ligas, se toma una tacita de café, se lesiona, al siguiente año no se pudo mantener, vuelve a las ligas menores y ya después el equipo de los Medias Blancas lo deja ir. Este muchacho pasó por cuatro equipos en menos de cinco meses para poder terminar estableciéndose en una en un equipo que fuera en los Minnesota Twins. Pasó por los Phillies, pasó por los Marineros sin ni siquiera jugar. Lo tuvieron de un lado para otro hasta que finalmente termina en los Twins, con los que vio acción otra vez en grandes ligas, muy poquita, lanzó un solo juego, los Twins lo dejan ir. Y así es como eh, siendo agente libre llega al equipo de los Yankees. Los Yankees vieron en él algo especial. En los sprint training lo hizo muy bien y se ganó el puesto para el equipo. En aquel momento 
o sea, al inicio de esta temporada, solamente como un relevista cualquiera. Sin embargo, Ian Hamilton comenzó a hacerlo bien y hacerlo bien y hacerlo bien, terminando de eh, consolidarse en cualquier rol que lo han puesto y ahora este que pareciera el nuevo rol de, de cerrador. Es muy importante para los Yankees poder encontrar un hombre que pueda cerrar los juegos, estamos claros de eso. Y nada, pareciera que es una de las mejores opciones. Ron Marinacho se ha hablado muchísimo. Ustedes en los comentarios, por supuesto, dan sus opiniones también. Pero creo que sin duda alguna Ian Hamilton está haciendo un excelente trabajo. El otro tema que tenemos que hablar de los Yankees es el tema de Harrison Bader. Harrison Bader se ha convertido en un pelotero increíble para este equipo desde que lo adquirieron la pasada temporada en la fecha de cambio. Pero en esta temporada ustedes saben que no había jugado por lesiones. Lo que quiero hablar es del impacto que ha tenido Harrison Bader. Desde que Harrison Bader llegó a este equipo, señores, de ahora después de la lesión, se ha visto a otros Yankees distintos. Este muchacho le ha dado una inyección de energía y una inyección de, eh, de, de, de un juego distinto el de Harrison Bader. Es un pelotero que a la defensa aporta muchísimo, con su bate aporta muchísimo en las bases y de verdad que ha sido... Tremenda energía para los Yankees que sin tener a dos de sus grandes estrellas, Aaron Josh y Giancarlo Stanton, mira, eh, han encontrado la manera de ganar juegos y de tratar de sobrevivir a un momento tan terrible como el que está pasando el equipo donde tiene tantos peloteros lesionados y es bueno que regrese. Y ese regreso de Vader y que desde que regresó los Yankees se ven mejores que cuando no estaba Vader, nos da la, la esperanza de que cuando muchos de los peloteros que están lesionados regresen, este equipo pueda retomar otra vez una ruta ganadora. Evidentemente estamos hablando de la división más complicada de todo el béisbol de las grandes ligas, la más difícil, la más dura. ¿Tienen los Yankees todo para poder llegar a los playoffs? Esa es una buena pregunta que me gustaría que ustedes en los comentarios puedan responder. ¿Tienen los Yankees lo suficiente? Bueno, eso también es parte de la encuesta que está corriendo hoy en nuestro canal de YouTube. Que pase, me le ve y al que usted debe considerar suscribirse. Señores, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando de los Yankees de Nueva York. Bienvenidos a Con las Bases Llenas. ¿Te gusta el béisbol? Bueno, pues esta es tu casa. Aquí encontrarás las mejores coberturas, las mejores entrevistas con tus peloteros favoritos. No te lo pierdas. Síguenos en todas las redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página web con basesllenas.com y disfruta de todo el contenido que hacemos para ti. Las últimas noticias las puedes leer siempre con nosotros y de verdad eh, disfrutar de todo el contenido que hacemos con el amor del mundo para que cada fanático de béisbol en cada rinconcito del planeta se sienta bienvenido y se sienta parte de una gran familia, la familia de los que pensamos que el béisbol es el deporte más lindo del mundo. Todo eso y más en todas nuestras redes sociales, bajo nuestro medio, con las bases llenas. ¡Síguenos! Y estamos de regreso, señores, en el Tropicana Field. Ahora llegó el momento de disfrutar del trabajo que hemos estado haciendo aquí este fin de semana. Siéntese, acomódese, busque si quiere palomitas de maíz, es momento de saber qué dicen los jugadores de los Yankees de Nueva York. Para todos ustedes, les presentamos las entrevistas que hemos podido estar compilando durante estos tres días en la maravillosa ciudad de Tampa y en el Tropicana Field. Familia de Con las Bases Llenas, antes de venir para acá, para Tampa, eh, en el medio de una transmisión nos dedicamos a contar cuál era el pelotero más entrevistado en la historia de Con las Bases Llenas desde el 2019. La respuesta es Néstor Cortés, nueve entrevistas. Prácticamente ya nos has contado todo. Pero primero decirte que estamos muy contentos de que ya estés eh, 
bien, que estás eh, mejor de la garganta. Estuvimos al tanto de tu salud con este tema de la infección que cogiste, no pudiste pichar en Tampa. ¿Cómo te sientes y eh, qué pasó con, con esa enfermedad de pronto que te dio? Sí, fue algo que me empezó el sábado por la madrugada. Eh, yo pichaba el domingo en Texas. Eh, pensé que era, era una simple, no sé, destemplanza o algo que, que me había pasado en, en Texas, pero... Eh, el domingo después del juego sí me cayó fiebre y, y casi que no pude hablar eh, ni tragar. Entonces el lunes cuando entré al estadio eh, les comenté lo que, me, lo que me estaba pasando y de lo que estaba eh, teniendo. Y me vieron los doctores y me dijeron que tenía una infección de, 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 de la garganta. Y me dieron eh, antibióticos, eh, todavía estoy en antibióticos, pero me, me, me estoy sintiendo mejor. No hace todo siento, pero me estoy sintiendo mejor. Yo pienso que ya entre hoy y mañana eh, se me vaya todo lo que, o sea, la, la, la garraspera y el, y el dolor y, y listo para la batalla de mañana. Tomando un poquito las cosas en broma, porque tú sabes que a ti a mí nos gusta divertirnos en estas entrevistas. Tú sabes que cuando dijimos en el, en el noticiero que tú estabas enfermito, se llenaron la sección de comentarios de remedios caseros para ti. <risa> tu mamá y tu papá, evidentemente eres cubano y tu mamá y tu papá son cubanos, toda tu familia. Sí. ¿Cuántos remedios caseros te han, te han mandado por mensaje de texto de estos días? Miel de abeja, eh, bicarbonato. Limón con miel de abeja, eh, sí, bicarbonato también, Emergency C que venden en Walgreens. Eh, ellos vinieron el viernes y, y rápidamente me, me, me quisieron dar su, su receta casera, pero eh, ya les dije que estaba medicado aquí con los doctores. Eh, y nada, eh, tú sabes que ellos van a encontrar la manera siempre de, de, de poder eh, poner, poner a su hijo en, en, en mejor salud. O sea que no es a mí al único que cuando me enfermo, mi mamá todavía, gracias a Dios que la tengo aquí en Estados Unidos conmigo, llega y me pone lo que se llama el sinapismo, periódico en los pies, con una papa podría, una historia. A ti también te pasa igual. Oye, mira, eh, esta temporada para los Yankees ha sido complicada en, la, en el este de la Liga Nacional, la división más difícil. El récord que ustedes tienen en otras divisiones estuvieran bien, en esta están, en el sótano están, están en una división difícil. ¿Cómo, cómo es...? la mentalidad del equipo y en este caso la tuya para, para lo que queda de temporada para pelear otra vez para llegar a los playoffs sí yo pienso que obviamente Tampa ha, ha empezado con una racha buenísima eh, obviamente sabemos que Toronto eh, Boston y Orioles van a estar compitiendo siempre eh, y, o sea, y la pregunta es siempre es para nosotros que, tú sabes qué piensas de los Yankees qué va a pasar con los Yankees eh, yo digo que lo mismo que pa pasa todos los años vamos a llegar a playoffs eh, yo pienso que esto no es, como dice en inglés, esto no es una carrera de poca distancia, es un maratón. Eh, obviamente todo el mundo sabe que, que es fanático de los Yankees, eh, tenemos un par de peloteros clave que están fuera de, del, 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 de la alineación ahora. Eh, esperamos cogerlo pronto. Y obviamente con los pitchers, eh, con Rodón y Severino, eh, son dos, dos pitchers clave, son eh, top ten, yo, yo pienso que en grandes ligas. Y cuando esa gente regresen, eh, ¿sabes? Podemos, eh, tenemos chance de recuperar terreno contra Tampa, ya que estamos eh, eh, con la serie empate hoy y ojalá poder salir adelante hoy. Señores, este fue para todos ustedes. Néstor Cortés, una vez más, la número 10 para con la base llena. Familia de con las bases llenas, el otro día estábamos haciendo un conteo. Los peloteros que más hemos entrevistado en los últimos dos años. El segundo lugar detrás de Néstor Cortés es Oswaldito Cabrera. Te voy a decir algo. En las entrevistas hemos hablado de muchas cosas. Pero siempre deja un mensaje muy bonito para la, para la juventud. Y eso es algo muy importante. La manera en la que tú te entregas, la disciplina. Háblanos un poquito de cómo es la disciplina 
de un pelotero de Grandes Ligas y sobre todo lo que tú has demostrado en tan poco tiempo en, en, en esta liga? Mira, gracias por la oportunidad nuevamente. Súper contento de estar en este programa. Tú sabes que siempre estoy contento de estar aquí. Eh, con respecto a la disciplina, mi hermano Eliardo, el otro hermano, me enseñó una cosa muy importante, que es que el talento, tú puedes tener mucho talento, pero hay un momento que el, el, la disciplina y el trabajo fuerte vence al talento. Y por eso creo que, que todos los días nos venimos para acá. Tú ves a todos los profesionales, todos los MVP que tenemos en el equipo, hacen todo lo que hacen por alguna razón. Ellos son MVP y vienen al día siguiente a, a trabajar más duro de lo que trabajaron al día anterior. Y eso es algo de lo que a mí como que me llama mucho la atención de ellos y trato de ponerlo de mi parte también. ¿En qué estás trabajando más en, en, en lo que va de temporada? ¿Qué sientes que, que quizás no, no, está, no está saliéndote como tú quieres y tú quieres mejorar? Mira, obviamente el bateo, el bateo es algo, no es fácil, obviamente, pero a la misma vez, si tú te pones, si yo me pongo en la mente y veo la, las cosas que yo he hecho atrás, las pocas cosas que yo he hecho atrás, yo puedo decir, ok, yo sé que yo estoy ahí, ¿me entiendes? Y, pero al mismo tiempo tratar de trabajar en esa, en esa disciplina, tratar de trabajar en esa consistencia en el plato, y estamos trabajando todos los días, es algo que, que yo trabajo y que no descanso, no, no paro de trabajar nunca, pero que, que yo sé que eso está ahí. Mira, tú sabes que cuando vinimos para acá, evidentemente todo el mundo quería que te entrevistáramos en los comentarios del podcast de los Yankees y la gente nos mandó varias preguntas para hacerte. Una de ellas es, ¿tienes supersticiones, Osvaldo Cabrera? Tenía, tenía muchísimas, pero hoy en día, después que yo, que en Derinciarte me dijo unas palabras, me dijo, oye, había un pelotero con que yo jugué y daba cinco y con unos guantines amarillos y los clips amarillos, al día siguiente se ponía unos rojos y todo el mundo estaba como que, mira, ¿cómo tú vas a cambiar esto? Venía, dejaba, él decía, oye, pon los, pon los clips, pon los guantines en el, en el, en el home para ver si ellos van a ají. Y de ese momento yo dije, mira, en verdad, el que doy y soy yo, el que doy los batazos soy yo, el que hace el error soy yo. Por esa razón es como que esto no tiene nada que ver. Y desde ese momento para acá fue como que, mira, yo no voy a prestar atención más nada a esas cosas porque son cosas negativas. Y como yo te decía, que, que eres el, el pelotero que prácticamente más hemos entrevistado a los Yankees, la gente también le gusta conocer un poco más allá. De lo, de lo que ya sabemos, de que tú eres muy bueno, que juegas todas las posiciones que te entrega Por ejemplo, una pregunta interesante que vi en el podcast de la semana pasada y que yo te quería hacer es, ¿cuál es la rutina de entrenamiento de Osvaldo Cabrera? Mira, ese día, como juego varias posiciones, ese día que estoy jugando esa posición, trato de enfocarme lo más que pueda. Si hoy estoy jugando right field, trato de enfocarme en el right field, tratar de ver cuáles son las posibilidades de los batazos, del bound, de la bola, cuáles son las jugadas posibles. Y trato de enfocarme en ese día, días como hoy que yo no estoy jugando, Trato de moverme adentro en el infield, que son lo, que no he tenido tantas oportunidades este año en el infield. Trato de estar, de estar 100% ready para el momento que ellos me necesiten, simplemente estar ready. Y un bateador ambidestro, o por ejemplo tú como ambidestro, ¿qué rutina tú tienes de bateo? Por ejemplo, tú tomas la misma cantidad de swings de cada lado del plato, tú tienes un día en el que solo trabajas a, un, a una mano, ¿Cómo, ¿cómo haces eso? No, todos los días, todos los días tengo que trabajar las dos. Este, ¿La misma cantidad? La misma cantidad, a veces un poquito más a la derecha porque veo menos pitcher a la sur, eh, zurdo y bateo menos a la derecha, entonces trato de ver un poquito más de, de picheos a la, a, a, a la mano derecha porque obviamente tengo menos, menos, menos chance de enfrentarlo en el juego y para estar ready para el momento que, que, que se presente. Y ya te voy a tirar la última, de, estas son preguntas de los fans, ¿cuál es la comida favorita de Osvaldo Cabrera antes de salir un juego de béisbol? Antes de salir de un juego del béisbol, yo trato de comer lo más ligero posible, pero hay una cosa que yo amo comer antes del béisbol y es el, el asai, acaí, como quieran llamarlo, asaí, amo muchísimo, sí, me encanta.
Señores, Osvaldito Cabrera, que les va a mandar un mensajito final, por supuesto, para despedirse de todos nuestros seguidores en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Nuevamente, gracias, hermano, gracias, agradecido por todo el amor, por todo el cariño, por todo ese apoyo. Aquí estamos todos los días entregándolo todo, incluso en este momento que no están saliendo las cosas tan bien como deseamos. Estamos todos los días aquí trabajando por eso. Estamos todos los días para cambiar eso y yo sé que eso va a pasar. Familia de Con la Base Llena, siempre un gustazo estar aquí y conversar con Oswald Peraza. Oswald, cuando nosotros conversamos la última vez fue los sprint training. Empezaste en las ligas menores, pero ya estás de regreso con el equipo. ¿Cómo te sientes y, y cómo ha sido para ti el haber tenido que arrancar en ligas menores después de haber tenido tan buen año la pasada temporada y ahora entrar poco a poco en el ritmo de Grandes Ligas? No, nada, este, sabes que esto es un negocio, este... Competimos en, en, el, en el sprint training, pero o sea, no, no se nos dio lo que, lo que queríamos, pero nada, fuimos con la, con la mentalidad de seguir trabajando fuerte a AAA y nada, ya estamos aquí de nuevo y aprovechar la oportunidad. Este, yo digo que nada, ya estamos aquí, eh, aprovechar cada, cada cosa que nos diga el, el equipo, o sea, estamos aquí dando todo por el todo. Siempre cuando estabas en el sprint training, ¿te acuerdas que comenzamos esa bonita amistad que me doy cuenta que hay entre ti y Oswaldo Cabrera? ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo esa amistad entre ustedes y el, también el, el muchas veces compartir en el line no? El otro día estaban uno detrás del otro en el line no. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No, feliz, ¿sabes? Porque venimos jugando desde Ligas Menores y estar aquí con él, ¿sabes? Cumpliendo nuestro sueño es de verdad que es un orgullo. Y siempre lo hablamos. Wow, estamos aquí en Grandes Ligas, estamos disfrutando lo, por lo que siempre trabajamos. Y nada, siempre nos estamos aconsejando lo que podemos decir, no sabes, él me lo dice, yo se lo digo. Y de verdad que para mí es un hermano y de verdad yo aprecio mucho su amistad. Y nada, estamos aquí. Basado en eso que tú me dices, te voy a decir, te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis mejores amigos, Octavio Sequera, que es venezolano, okay. y hacemos el mismo trabajo. Y un día cuando estábamos en el Yankee Stereo, yo estaba como loco buscando entrevistas. Yo me dijo, hey, tómate un minuto, relájate. Estamos viviendo un sueño, ¿verdad? Estamos haciendo esto. ¿Qué, ¿Qué tanto tú haces ese ejercicio mental de decir, pase lo que pase, yo estoy cumpliendo un sueño de estar en Grandes Ligas? Bueno, de verdad que yo todos los días, cuando mira, cuando todos los días yo llego al Yankee Stadium, yo siempre le tomo una foto a, 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 ¿sabes? Llegando al estadio y se la mando a, a mi familia, porque yo digo, ¿sabes? Estamos aquí con los Yankees, siempre vengo... De, o sea, desde chiquitico siempre con los Yankees, coño, con los Yankees, Yankees. Y mira, cuando yo llego ahí es una felicidad que, ¿sabes? que estar ahí con, compartiendo con esos con eso gran compañeros. Y nada, todos los días cuando las cosas me salen mal o bien, ¿sabes? siempre estamos con la misma mentalidad, seguir fuerte, mañana es otro día, ya lo que pasó, pasó y nada, seguir trabajando fuerte y mañana es otro día, digo yo que es así. ¿no? Yo sé que esta entrevista la van a ver mucha gente, pero la van a ver muchachos jóvenes como tú, venezolanos, que están soñando con llegar a las grandes ligas. Mándale un mensaje a esos muchachos, porque a pesar del corto tiempo que tú llevas haciendo esto y viviendo un sueño, yo sé que tú puedes aportarle muchísimo a esos jovencitos que quieren ser un día peloteros de grandes ligas. Nada, que nunca se rindan. Este, el camino no es, no es fácil, pero si tú siempre estás ahí con las ganas de trabajar, de superarte todos los días, de verdad que... Lo, lo vas a hacer porque cuando yo estuve en la, en la academia, yo no tenía el mejor, o sea, el, las mejores herramientas y todo fue un proceso, trabajándola, trabajándola y mira, aquí estamos. O sea, mi, mi bono no fue tan grande y yo digo que o sea, el bono no es no, no hace pelotero. 
Y nada, a todos los chamos en la academia donde lo veo, yo le digo, mira, trabaja fuerte, que cuando tú estás allá arriba, de verdad que tú vas a decir, wow, valió la pena todo el trabajo que, que pasé. Y yo, ¿sabes? Siempre que veo cualquier chamo se lo digo, mira, trabajen fuerte, pasión por lo que están haciendo, amor y nada, dedicación. Hermano, gracias por esta linda entrevista. Señores, Oswald Peraza para con la base llena. Familia de Con la Base Llena, estamos de regreso. Evidentemente hay que hablar del juez del béisbol, Aaron Judge, que dijeron las buenas noticias de que regresará el martes contra los atléticos de Oakland. Evidentemente, el regreso de Judge al equipo de los Yankees es muy importante para esta franquicia. Judge no es solamente el líder, el capitán de este equipo, sino que es el mejor pelotero. Y la ofensiva de los Yankees, que ha sido uno de los puntos flacos de esta temporada, necesita urgentemente el regreso de Judge. Judge, recordemos que tuvo un tirón en la cadera y que ha estado fuera de acción ya por más de una semana con el equipo de los Bombarderos del Bronx, pero afortunadamente Josh estuvo practicando en las ligas menores en Tampa, aquí mismo en esta ciudad, y ya está ready to go para eh, unirse al equipo el martes. Estos son excelentes noticias por parte de Aaron Josh. Por otro lado, el zurdo Carlos Rodón continúa lesionado, ha tenido muchísimos problemas en la rehabilitación, pero algo positivo para Carlos ha sido que recibirá una inyección de cortisona esta semana que comienza mañana y tratará de empezar a lanzar nuevamente a través de esas inyecciones que le permitan eliminar el dolor, a ver qué tal, qué tan bien lo puede hacer eh, el zurdo Carlos Rodón. Definitivamente los Yankees necesitan el regreso de Rodón, uh, tienen su punto flaco también en el tema de los pitcher abridores, pero si me dan a elegir a mí, mira, estoy muy contento con el regreso de Josh, creo que es más importante que el de Rodón, no obstante, estamos claros que Carlos necesita acabar de debutar con los Yankees, porque no es solo el que Carlos es importante basado en los números del pasado, también nos queda un poco la inquietud de cómo lo va a hacer Carlos Rodón vistiendo una camiseta de los Yankees, estamos claros de que en el pasado una y otra vez y en la actualidad vemos cuánto pesa para muchos peloteros utilizar la camiseta de los Yankees. Esperemos que a Carlos Rodón no le pese porque ha tenido ya muchos tropiezos en el inicio con las lesiones, pero estoy seguro que lo va a poder superar y esperemos que tenga un resultado positivo con el equipo de los Yankees de Nueva York. Señores, vamos a tomar otra pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, pues hablamos más de las lesiones de los Yankees porque tienen tantas que son un hospital andante y nosotros tenemos que actualizarlos a ustedes de lo que está pasando con estos bombarderos del Bronx. En la familia de Con las Bases Llenas, usted puede disfrutar de la mejor cobertura que se le hace al béisbol de las grandes ligas. Tenemos noticias de todos los equipos que existen alrededor del planeta. Nuestra página web es la más leída de todas en español. Mantente al día con el rey de los deportes. Gracias a nuestro medio, estamos en todas partes, en todas las redes sociales. Y en cada una nos aseguramos de llevar el mejor contenido para ti. Y mi gente, estamos de regreso aquí ahora para hablar, bueno, de lo que nadie quiere hablar, de las lesiones dentro del equipo de los Yankees de Nueva York. Viene el reporte de lesiones, esto es como el reporte del hospital. Hagan si que yo voy a, para esta sección voy a tenerme que vestir de médico, me voy a buscar una bata de médico para que ustedes identifiquen lo que está pasando con este equipo que sufre tantas lesiones. Bueno, primero Luis Severino, eh, que evidentemente ustedes... Eh, eh, han escuchado ya probablemente para la hora que van a estar viendo este podcast lo que ha pasado en las noticias, lo que se expresó Luis Severino sobre el no querer lanzar el miércoles, sobre quizás un poco criticar lo que ha sido el proceso de rehabilitación de él y cómo los Yankees han manejado la lesión. Bueno, Severino tiró alrededor de unos 40 picheos y por unos tres innings en una práctica de bateo en vivo el día 5 de mayo, eso fue el viernes, yo estaba aquí en Tampa, 
pero en el, en el complejo de los Yankees. Su próxima salida en Ligas Menores, que es donde viene toda la polémica, sería con la triple A de los Yankees. Eh, y aquí es donde viene el tema de las fechas, en que él quisiera lanzar el jueves, no el miércoles, y todo esto ha desatado eh, declaraciones. Así que parte de este segmento de entrevistas es eh, lo que pudimos hablar nosotros de manera exclusiva con Luis Severino. Aquí les dejamos toda la entrevista completa con Luis y lo que tuvo que decir sobre su proceso de lesión y cómo los Yankees han manejado la situación. Familia del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Tenemos el gusto de tener una vez más a Luis Severino con nosotros. Luis, estabas hablando antes de, de, este, de este partido de hoy entre los Yankees y Tampa sobre tu eh, rehabilitación, sobre el proceso. ¿Qué tan frustrante es todo esto para ti sabiendo cuánta falta, cuánta falta tiene el equipo de ti? No, un poquito frustrante eh, por el tiempo que he perdido en los últimos años y más horas que el equipo necesita picheo. Eh, pero lo importante es que me siento saludable, me siento mejor y estoy un paso más cerca de volver con el equipo otra vez. Hablabas de que estabas, básicamente estás, tienes mucho deseo ya de lanzar. Eh, ¿Sientes que el, el tema tuyo de la lesión con, con los, las rehabilitaciones se ha manejado bien? Eh, tú sabes, como los Yankees son un equipo que se cuida mucho, que cuida mucho a su pelotero y yo como competidor eh, lo que quiero está en el terreno y hay algunos momentos que, que, que se me desespero, como uno dice, que pienso que yo, yo puedo hacer más de lo que me están ellos eh, exigiendo y son cositas que, que, ¿sabes? que tenemos que hablar un poquito más con el equipo porque hay momentos que... Claro, yo quisiera tener cinco o seis piches más, que ahora mismo no son importantes, pero a mediados de que nos vamos acercando a la primera salida, serían piches importantes. Pero gracias a Dios lo importante es que me siento saludable. Mira, eh, nosotros en el sprint Training, ¿te acuerdas de esa entrevista? De las muchas que nos has dado, pero esa específica donde tú hablabas de que eras un mentor para los jóvenes, de todo lo importante que podía ser. Durante todos estos momentos difíciles, Sebi, cuando te has lesionado, ves que el equipo no, no está donde quisieran estar y tú sabes lo, lo fundamental que eres para ellos, ¿cómo has manejado eso? ¿En qué, en qué has buscado apoyo? ¿Dónde has encontrado ese, 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 ese empuje, esa motivación? Bueno, para mí, eh, tú sabes, eh, esto sería una parte buena y una parte mala. He estado en esta situación muchas veces, pero por eso ya un poquito, me siento un poquito más, más cómodo mentalmente porque esta es la primera vez. Eh, y en estos momentos que el equipo está así que yo estoy lesionado, lo único que tengo que, que hacer es eh, trabajar y eh, cada día al training room a, a, a hacer algo mejor a tratar de volver más pronto porque si sabes, yo no puedo hacer más de ahí eh, yo voy a apoyar a mi equipo, claro, como siempre y tratar de mejorar Ahora mismo cuando estábamos hablando ese grupo de fanáticos te decían, Sebi, mejorate pronto Sebi, eh, mándale un mensaje a toda esa gente linda que te siga apoyando y que quiere que, que te recuperes lo antes posible no, claro, un saludo a mi gente que siempre están apoyando, no solo a mí, sino a todo el equipo de los Yankees y a todo Latino de Grande Liga. Señores, Luis Severino para el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Y señores, estamos de regreso, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de Luis Severino. Sí, para que no haya ninguna especulación y ustedes sepan exactamente lo que dijo. En cuanto a Josh Donaldson, tuve el gusto de saludarlo hoy, está con el equipo en este momento, se espera pueda regresar dentro de unos días Donaldson estuvo trabajando en el complejo de Tampa hoy estuvo aquí haciendo prácticas de bateo ha estado haciendo carreras atrapando algunos roletazos, haciendo algunos movimientos para probar eh, cómo está de mejoría en cuanto a lo que fue su lesión eh, el equipo lo, lo mantendrá durante actividades de béisbol y dijo Josh Donaldson, estoy haciéndolo bien, eh, eso fue hoy, eh, me gustaría regresar lo antes posible, pero al final del día estamos tratando de ser 
inteligentes con la situación. Así que todavía no hay una fecha de regreso para Josh Donaldson. También les puedo confirmar que hoy está con el equipo Aaron Josh. Estaba en los camerinos, entró cuando estábamos ahí en el camerino, incluso fue y saludó a cada uno de nosotros, miembros de la prensa. Bueno, Josh hizo corridas, tiró y batió un poquito en el complejo en Tampa el día 5 y 6, o sea, ayer y ayer y antes de ayer en el complejo de los Yankees aquí en Tampa y hoy estaba aquí con el equipo, pero solo eh, vestido de béisbol, pero sin tomar ningún tipo de acción. Ahora, ¿qué va a pasar con Aaron Josh? La buena noticia es que los Yankees, como dijimos al inicio del juego, lo van a activar eh, para el partido del 9 de mayo, o sea, en dos días, contra el equipo de Oakland. Por otra parte, les puedo decir que Carlos Rodón llegó al, aquí el viernes y ha estado eh, lidiando con los problemas. Ya también lo hablábamos al inicio de este podcast. Va a recibir eh, una inyección de cortisona para tratar de comenzar a trabajar. Eh, lo han visto diferentes especialistas para tratar de, de determinar la causa de ese desconfort que tiene en su espalda, en la zona toráxica de la espalda. Y lamentablemente todavía no hay una fecha para su regreso el día 9 el, es el martes, va a recibir la inyección de cortisona y entonces va a ser una sesión de bullpen a ver cómo le va. Por otra parte, Jonathan Loaiziga se espera que regrese finales de agosto o inicios de septiembre. Imagínense que evidentemente, como todos conocemos, se hizo la cirugía artoscópica, le fue bien, le removieron esos, estas astillitas de huesos que tenía y esos cuerpos perdidos que se le dice que tenía en su hombro de, de lanzar el día 2 de mayo fue esta operación. Y bueno, evidentemente ahora hay que esperar a que se recupere y que pueda volver a jugar con los Yankees de Nueva York. Por otra parte, Giancarlo Stanton se espera que pueda regresar a finales de mayo, quizás inicio de junio. Fue diagnosticado con un tirón de grado 2 en el hunting izquierdo. El manager Aaron Boone dijo el 18 de abril que el equipo tenía esperanzas de que Aaron Stanton regresara en unas seis semanas. Hasta este punto en el que estamos haciendo el podcast, todavía no se sabe mucho más de eso sobre Stanton. Hay que esperar a ver cómo va a ser el proceso de rehabilitación. También, a modo ya un poquito más global, Tommy Canley lo vi con el equipo, que se espera va a tirar una sesión de bullpen mañana eh, aquí en Tampa. O sea, se va a quedar en Tampa. Está, vino, estuvo aquí con el equipo, estaba en el club, pero se queda en Tampa para básicamente seguir haciendo sesiones de bullpen. Todavía no se espera no se sabe qué puede regresar, probablemente sea para junio el regreso de Tommy Canley. Triviño está fuera el resto de la temporada, Lu Triviño por la Tomillón. Y eh, la, el regreso de Frankie Montas, que me habían preguntado también, se cree sea para la segunda mitad de la temporada. Eh, Montas eh, todavía no recibe el ok para empezar a hacer sesiones de bullpen. Bueno, mi gente, esto fue el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Vamos a tomar una pausa cuando regresemos. Seguimos con mucho más del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Y recuerden, amigo, que cuando usted es parte de esta familia, ve con las bases llenas, ya usted es uno más de nosotros. Bienvenidos a Con las Bases Llenas, el medio número uno de béisbol en español, con las mejores coberturas, las mejores entrevistas, los mejores podcasts. Cubrimos las noticias de todos los equipos de las grandes ligas y cada uno de los equipos de cada una de las ligas invernales. Entrevistas a todos los peloteros latinos, tus peloteros favoritos. Todo eso lo hacemos en con las bases llenas. Sí, señores, asegúrese de seguirnos hoy en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Activa la campanita y suscríbete para que así seas parte 
de todo el contenido espectacular que te queremos brindar aquí en esta La Familia Número uno de Béisbol del Planeta Tierra. Familia de con las bases llenas y el poca de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Nos vamos a despedir de este episodio especial que hemos hecho desde el Tropicana Field en un lugar muy peculiar. Siempre eh, cuando venimos aquí hemos hecho reportajes desde este sitio donde ponen los bates en el orden en el que están las posiciones de los equipos en el este de la Liga Americana. Nunca había visto un bate aquí de los Yankees de Nueva York. Último lugar del este. ¿Será que eso puede cambiar? Bueno, la fe de los Yankees resta en que los peloteros lesionados puedan regresar lo antes posible y en tratar de ganar contra todos los equipos que se enfrenten a pesar de las dificultades y esperando que de una forma o de otra encuentren el camino victorioso. Señores, este fue un episodio del Poca de los Yankees en español. Gracias por vernos. Recuerde que nos puede escuchar a través de todas nuestras plataformas en Spreaker, en Spotify, en iTunes, no solo en las nuestras, sino en las de MLB.com y YankeesBaseball.com, donde también sale este programa en video y en audio para todos ustedes. Soy Alfred Álvarez, es un gusto haber estado con todos compartiendo este nuevo podcast y recuerden como siempre que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, pero no con los Yankees en último lugar. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.